0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert zu Episode 214 unseres News-Updates für die Lauscher. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Aufregung heute Morgen in Weidenpesch. Da gab es einen Notruf, weil da eine schwarz vermummte Gestalt rumlief. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften mit Maschinenpistolen im Einsatz, hat aber den Verdächtigen nicht gefunden und ist dann wieder abgezogen. Aber bei den Temperaturen geht man wohl besser jedem Hinweis über schwarz vermummte Gestalten mit Schal, Weste und Mütze nach. Ganz normal ist das ja nicht. Unsere Themen für Mittwoch, den 13. Juli sind Keine Ermittlungen gegen Wölki im Zuge des Missbrauchsurteils gegen PharaÜ. Unser Polizeireporter hat mit der Polizistin gesprochen, die nach dem CSD eine kleine Twitter-Berühmtheit geworden ist, weil ein kurzer Videoclip, in dem sie tanzt, viral gegangen ist. Und der Kolonius ist jetzt Kölns höchstes Denkmal. Schlagzeilen. 2G, 3G, gedeckelte Besucherzahlen bei Veranstaltungen oder Homeoffice-Pflicht. Johannes Niesen, Kölner Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, rechnet fest damit, dass wir uns im Herbst wieder auf Kontaktbeschränkungen einstellen müssen. Im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger forderte Niesen außerdem für den Herbst wieder mehr Befugnisse für die Bundesländer in Sachen Pandemiebekämpfung. Komplizierte Entscheidungsprozesse entsprechen nicht der Logik dieser Pandemie, Frühzeitiges Handeln sei geboten, so Niesen weiter. Der Kolonius steht jetzt unter Denkmalschutz. Das hat die Stadtverwaltung am heutigen Mittwoch bekannt gegeben. Der 266 Meter hohe Fernsehturm ist damit jetzt das höchste Denkmal Kölns. Der Status als Denkmal könnte dazu führen, dass die seit vielen Jahren geschlossene Besucherplattform des Kolonius wieder zugänglich wird. Denn als Denkmal können 75 Prozent der nötigen Sanierungskosten von mindestens 44 Millionen Euro von Bund und Ländern kommen. Die Stadt müsste nur ein Viertel der Kosten selbst tragen. Die Polizei hat am Mittwochmorgen am Neumarkt einen Messerangriff eines Mannes auf einen weiteren Mann verhindert. Bei den Männern soll es sich laut Polizei um Drogensüchtige handeln. Im Streit habe einer der Männer ein Küchenmesser aus dem Rucksack gezogen und den anderen damit bedroht. Die dazugerufenen Polizisten konnten den messerschwingenden Mann mit Hilfe eines Tasers kampfunfähig machen. Der andere Mann konnte fliehen und wird jetzt von der Polizei gesucht. Mehr Nachrichten gibt es auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Kirche Ende Februar ist der katholische Pfarrer Ü vom Landgericht Köln wegen Kindesmissbrauchs zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dem Urteil nach hat Ü zwischen 1993 und 2018 mehrere minderjährige Mädchen insgesamt 110 Mal sexuell missbraucht. Wir haben ausführlich über den Fall berichtet. Im Zuge dieses Missbrauchsprozesses sind auch 30 Strafanzeigen gegen hohe Geistliche des Kölner Erzbistums, darunter Kardinal Wölki, gestellt worden. Ähm, der Vorwurf lautet hier, dass die Kirche nichts oder zu wenig unternommen habe, um die Taten von Pfarrer Ü zu verhindern. Zugeschaltet ist mir jetzt unser Kirchenexperte und Chefkorrespondent Joachim Frank. Hallo Joachim. Hallo Christian. Womit begründet die Staatsanwaltschaft denn jetzt, dass sie nicht gegen Wölki und Co. ermitteln will?
2: Der Staatsanwalt hat den Antragstellern geschrieben, dass sich keine hinreichenden Verdachtsmomente ergeben hätten, dass Kardinal Bölki oder auch andere Kirchenfunktionäre ähm, sich bestimmter Taten schuldig gemacht haben, die da in Frage gekommen wären, etwa ähm, Unterlassen oder Strafvereitelung oder auch sowas, äh, eine Pflichtverletzung dadurch, dass sie den Täter, ich sag mal, stärker an die Kandare gelegt hätten.
1: Wie hat das Erzbistum Köln denn reagiert?
2: Ja, da war schon eine gewisse Genugtuung feststellbar. Es hat nicht viel gedauert, bis wir die Meldung veröffentlicht hatten, dass die Staatsanwaltschaft nichts macht, bis dann auch das Erzbistum mit einer Mitteilung da war. Da ist davon die Rede, dass der Kardinal und auch sein früherer Generalvikar Markus Hofmann sich vollständig entlastet sehen und dass diese Verfügung der Staatsanwaltschaft bedeutet, dass noch nicht mal die aller, aller geringste Stufe eines Verdachts für erfüllt angesehen wurde. Das kann man jetzt so sehen, juristisch. Aber ähm, wenn man genau sich noch mal anguckt, was im Prozess gelaufen ist und was dort auch die kirchlichen Würdenträger wie der heutige Hamburger Erzbischof Stefan Hesse oder der frühere Offizial ausgesagt haben und was auch der Vorsitzende Richter dann dazu gesagt hat, dann wird man doch sagen müssen, dass es auf jeden Fall Versäumnisse und Fehlleistungen gegeben hat, die die es ermöglicht oder zumindest erleichtert haben, dass bis 2019 ähm, weitere Sexualstraftaten stattfinden konnten, weil zum Beispiel der ähm, jetzige äh, Verurteilte, damals Angeklagte, nie ein ausdrückliches Verbot hatte, sich Kindern und Jugendlichen zu nähern, weil nie die Betroffenen informiert wurden äh, in den Gemeinden, wo er tätig war, also oder, er, oder erst ganz spät. Also es gab eine Menge Hinweise, ähm, wo man sagen müsste, Mensch, da hätte man mehr machen können oder man hätte auch nochmal genauer hinsehen müssen und dann wäre sehr viel ans Licht gekommen, was dann erst der Strafprozess und der zuständige Richter
1: ans Licht gebracht haben. Also Kardinal Wölki ist juristisch zumindest aus dem Schneider. Kritik daran kommt jetzt nicht nur von Seiten derer, die Strafanzeigen gestellt haben, sondern auch von Initiativen und Kirchenrechtlern. Wie äußert sich diese Kritik?
2: Ja, die geht genau in diese Richtung, dass die Staatsanwaltschaft praktisch sich auf so eine formal-juristische Ebene zurückgezogen hat und noch nicht mal selber noch mal nachgeschaut hat oder eigene eigene Ermittlungen noch mal angestellt hat, ob nicht tatsächlich dieses von mir beschriebene Fehlverhalten dazu geführt hat, dass eben weitere Taten stattfinden konnten oder dass bereits missbrauchte Opfer länger missbraucht wurden, so und da ist so ein Satz drin, der mir auch aufgefallen ist in der Einstellungsverfügung oder mit diesem Schreiben der Staatsanwaltschaft, dass er keine Ermittlungen aufnimmt, dass man nicht sicher sein könnte, dass das entsprechende Verhalten von Wölki oder der Bistumsverantwortlichen weitere Taten verhindert hätte, ganz sicher sein können. Sicher ist sogar unterstrichen. Und da würde ich mal sagen, ja, also solche Sicherheiten, die, die gibt es auf Erden nicht. Aber man kann zumindest mal schauen, ob nicht fahrlässig oder in einem Bereich, wo man eben doch nochmal hätte das strafrechtlich untersuchen können, Dinge passiert sind, die eben weitere Taten ermöglicht haben.
1: Keine Ermittlungen wird es gegen Kardinal Wölki und andere hohe Geistliche aus dem Kölner Erzbistum rund um die Missbrauchstaten des zu zwölf Jahren Haft verurteilten Pfarrers Ü geben. Kritik hieran gibt es zahlreiche. Die Hintergründe hierzu hatte unser Kirchenexperte Joachim Frank. Mehr dazu lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Digital auf Twitter hat sich nach der Christopher Street Day Parade in Köln ein 16 Sekunden Video einer tanzenden Polizistin verbreitet, die offenbar gar nicht gemerkt hat, dass sie da gerade gefilmt wird. In dem kurzen Clip sieht man sie von hinten, wie sie sich erst langsam zum Beat der an ihr vorbeiziehenden Paradewagen bewegt. Sie groovt da in Polizeiwarnweste erst so ganz locker aus der Hüfte und ihr Pferdeschwanz wippt im Takt der Musik mit. Dann wird sie so ein bisschen von einem Teilnehmer der Parade angetanzt und plötzlich gehen auch bei ihr die Arme hoch und sie und der Mann haben Blickkontakt und einen kurzen gemeinsamen Tanzmoment, bevor er weiterzieht und sie dann wieder in ein gemütliches Mitwippen zur Musik übergeht. Ja, so ein richtig netter äh, Moment, den die Staatsmacht da hatte und äh, der sie auch sehr menschlich macht. Unser Polizeireporter Tim Stienauer hat mit der tanzenden Polizistin sprechen können und er ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Christian. Die meisten Userinnen und User bei Twitter haben den Tanz der Polizistin abgefeiert. Es gab aber auch vereinzelt Kritik, eher so aus der rechten Miese-Peter-Ecke, würde ich sagen. Welche Erfahrungen hat denn die Polizistin selber mit Reaktionen auf ihr heimlich aufgenommenes Tanzvideo gemacht?
0: Also sie hat sich sehr über die vielen positiven Reaktionen auf Twitter gefreut. Das waren ja auch fast alle. Die, die ins Negative ging, haben dann gesagt, Polizistin muss neutral bleiben, darf nicht mittanzen. Ja, diese Kommentare hat sie auch gelesen, sagt sie. Sagt aber auch dazu, wenn jemand meine Neutralität in Frage stellt, nur weil ich acht Sekunden mit jemandem getanzt habe, dann lächele ich das einfach weg. Äh, ihr seid bewusst, dass man als Polizist oder Polizistin in Uniform immer auch die Behörde repräsentiert und im Handyzeitalter auch äh, draußen im Einsatz gefilmt werden kann. Im Positiven wie im Negativen. Aber das äh, sei auch gar nicht ihre Intention gewesen an dem CSD-Sonntag. Sie sagt, ich habe gearbeitet. Und während der Arbeit hatte ich eben auch mal Spaß.
1: Ja, es soll erlaubt sein. Wie hat die Polizistin denn diese Szene, die in der Mittelstraße aufgenommen wurde, an diesem Sonntag selbst erlebt?
0: Ja, vielleicht um das mal kurz zu sagen. Also die Beamtin heißt Özlem Jakmur, Sie ist im Bezirksdienst in Mülheim tätig und da die Kontaktbeamtin für die türkischsprachige Gemeinschaft auf der Kolbstraße. Und äh, sie war in der Mittelstraße an dem Sonntag äh, vor einer Woche eingesetzt mit zwei Kollegen aus ihrer Inspektion. Sie hatten den Auftrag, die Zugstrecke zu sichern. Da war wohl auch eine Baustelle in der Nähe. Und äh, dann standen sie da von 11 bis 17.30 Uhr. Und irgendwann kam dieser Wagen. Sie sagt, sie kannte zwar den Song, der da gerade gespielt wurde, aber sie kannte niemanden auf dem Wagen oder aus der Fußgruppe, auch nicht den, der sie da angetanzt hat. Ähm, und sie meint, naja, unweigerlich, wenn man gute Musik hört, äh, Tanzt man halt schon mal mit. Sie hat als Kind viel getanzt, hat auch danach mal Kindern Tanzunterricht gegeben und deswegen ist das einfach so passiert.
1: Ja, das sieht man, dass sie den Beat gespürt hat. Ich glaube nicht jeder wäre da so mitgegangen, der ja nicht vorher Tanzerfahrung ja. hat. Ähm, wie steht denn die Polizei zu der Aktion der Kollegin? Gab es da jetzt irgendwie Ärger wegen des Tänzchens?
0: Nee, überhaupt nicht. Also die Polizei sagt an diesem Tänzchen, äh, gäbe es überhaupt nichts zu beanstanden. Äh, also auch wenn der ein oder andere übel gelaute Twitterer hier vielleicht ein Disziplinarverfahren fordert, was tatsächlich äh, vorgekommen ist, dann äh, kann Frau Jagmoor dem wohl sehr gelassen entgegensehen okay. oder entgegenteil
1: <lacht> Alles klar, unser Polizeireporter Tim Stienauer hat die zu einer kleinen Internetberühmtheit gewordene Polizistin ausfindig gemacht, die bei der CSD-Parade einen kleinen Dance-Off mit einem Teilnehmer hatte und mit ihr gesprochen. Die ganze Geschichte lesen Sie natürlich auch nochmal im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Damit ist diese Episode Stadt mit K auch schon wieder vorbei. Die Links zu den Themen der Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Episode. Mehr Podcasts von uns gibt's auf ksta.de/slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Start K. News für Köln. Der tägliche Podcast.